0: Vám všetkým pekný deň, pozrejujem posluchačov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Búhovecký a práve sa začína 12. vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. Aj dnes si predstavíme 5 filmov, niečo si o nich povieme, aby som vás navnadila, dostali ste chuť nejaký z nich si pozrieť. Nede o žiadne novinky, avšak kvalitu týchto filmov už preveril čas. Každý z nich má nejakú nosnú myšlienku, ktorú nás chce na niečo upozorniť alebo inšpirovať. Spoločnou témou, ktorá spája všetky dnešné filmy, je nádej na nový začiatok alebo akási druhá šanca. V záverej relácie si predstavíme tvorcu jedného z týchto filmov, teda režiséra či scenáristu, čo vo väčšine umeleckých filmov je jedná tá istá osoba. Snažím sa vyberať filmy tak, aby som neodradil aj menej náročného diváka, avšak chcem vás aj oboznámiť s alternatívnym typom filmov. Teraz vám už jeľam ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvým z dnešnej ponuky je český film natočený na motívy úspešnej divadelnej hry s názvom Príbehy obyčajného šialenstva. Hlavná postava Peter je rostomilý smoliar, od ktorého sa očakáva, že vo svojom veku už bude normálny a bude mať svoj život pevne v rukách. Hlavne jeho rodičia mu to neustále prizvukujú. Peter však svojim prístupom k životu spúšťa neustále nové komické a absurdné situácie a svojou extravagantnou osobnosťou priťahuje zvláštne typy ľudí. Keď už teda hovoríme o normálnosti, jeho matka a otec, ktorí tak bazirujú na tom, aby Peter viedol sporiadaný a normálny život, pod pozlátkom normálnosti skrývajú nejedno šialenstvo. Jeho matka sa hrá na matku Terezu a chce za každú cenu zachráňovať svet. Možno aj preto, že o jej pomoc doma nikto nestojí. S manželom sa už dlhšie k sebe správajú ako cudzia, a Petrov otec sa zamiluje do jednej mladej umelkyne, ktorá obdivuje jeho nádherný hlas. Petrov otec totižto pred rokmi nahrával komentáre k filmovým týždenníkom a mladá sochárka ho vytrhne z jeho zimného spánku. Petrova priateľka Jana sa s ním rozíde lebo pochopí, že je nezodpovedný a nepripravený založiť si rodinu. Hnevá sa na neho aj preto, že jej tete v noci odstrihol vlasy, lebo si ju pod tmez Janou pomýlil. Peter sa usiluje vzťah zachrániť, robí to však veľmi nemotorným spôsobom, a namiesto nápravy spúšťa opäť nové absurdné situácie. Okrem netradičného príbehu je film zaujímavý aj svojim hereckým obsadením. V roli Petra uvidíte skvelého Ivana Trojana, v roli jeho oca Miroslava Krobota, v úlohe matky Ninu Diviškovú a v roli priateľky uvidíte mladú slovenskú herečku Zuzanu Šulajovú. Ďalej sa vám predstavia Karel Hermánek, Petra Lustigová, Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Hubinská, Jiří Bábek, Marta Sládečková a ďalší iný. Film v roku 2005 natočil jeden z najoriginálnejších českých filmových režisérov Petr Zelenka, ktorý je rovnako autorom pôvodnej divadelnej hry Pražského Davidského divadla, ktorá je predlohou k tomuto filmu. Petra Zelenku k napísaniu scenára pre divadelnú hru inšpirovala povietková kniha amerického avantgárneho spisovateľa Charlesa Bukovského. Ak máte radi neobyčajné šialenstvá a originálne životné príbehy, určite si v tomto filme prídete na svoje. Vynimočné sú aj herecké výkony a z hercov cíti ľahkosť a je poznať, že si to užívajú. Veľkým prekvapením je herecký výkon Miroslava Krobota, ktorý nie je povolením herec, ale je režisérom Davidského divadla a svojím výkonom ohromil aj filmových kritikov. Získal cenu Českého leva za vedľajšiu postavu a jeho herecká kariéra nabrala raketové tempo. V dnešnej dobe je takmer najobsadzovanejším českým hercom a za svoju 15-ročnú hereckú kariéru natočil vyše 30 filmov. Film mal 7 nominácií Českého leva, včetne scenára a réžie. Premenil však dve – a to už cenu za vedľajšiu postavu a cenu za najlepší zvuk. Československá filmová databáza, film hodnotí na
1: 73%.
0: Druhým filmom v poradí je francúzsko-americký film Solista. Tej filmu sa odohráva v uliciach Los Angeles, a vykresľuje náhodné stretnutie novinára Steva Lópeza a bezdomovca Nataniela Ayersa, ktorý je veľmi talentovaný violončelista, ale má vážnu psychickú chorobu a trpí poruchami správania a výpadkami pamäte. Steve Lopez chce o ňom napísať článok do novín, ako o nádejnom hudobnom zázraku a tak začne pátrať, kto v skutočnosti Nataniel je. Zistí, že Nataniel študoval na univerzite, hral v prestížnom sláčikovom orchestri a patril medzi hudobnú špičku. Prišli psychické problémy a Nataniel sa vytratil z verejného života, až nakoniec skončil na ulici. Steve sa mu snaží pomôcť aj napriek Natanielovým zmenám nálad a nevyspitateľnému správaniu a chce, aby sa opäť postavil na nohy. Pomôže mu nájsť ubytovanie, snaží sa ho spojiť s jeho rodinou. Vznikne medzi nimi veľmi pekné priateľské puto a sú si navzájom obohatením, aj keď to nie je s Nathanielom vždy ľahké. Novinára Strieva Lopéza hrá Robert Downey Jr. a poznáte ho z filmu Sherlock Holmes, Iron Man či zo seriálu Ellie McBealová. A talentovaného bezdomovca Nathaniela si zahral Jamie Foxx, známy predovšetkým životopisným filmom o Rejovi Charlesovi ale aj z takých filmov ako Divoký Django alebo Ctihotný občan. Film v roku 2009 natočil britský režisér Joe Wright známy filmami Pokánie alebo Pícha a Predsudok na scenár s Susan Grant a knižný námet skutočného Steve'a Lópezna. Československá filmová databáza film hodnotí síce len na 67%, ja si však myslím, že tento film si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť. Ďalším dnešným filmom v ponuke je francúzsky film Slávici v klietke. Tento film je krásnym príkladom, ako nikdy nie je neskoro na zmenu k lepšiemu a cesta lásky je lepšia ako cesta nenávisti. Čo je lepšie cukor alebo bič? Touto otázkou sa práve film Slávici v klietke zaoberá. Jej filmu začína s pominkami úspešného hudobného dirigenta, ktorý mal neľahký život a svoje detstvo strávil v nápravnom výchovnom zariadení, teda v polepšovni. Ale ako iste viete, v polepšovni sa nikto nepolepšil, ba práve naopak. Vo väčšine prípadov je to odrazový mostik do kriminálu. Pravdepodobne aj preto, že sa tam k mladým výtržníkom správajú ako k trestancom. A tak Pierre Moránž náhlazu uvažuje, čo by bolo s ním, keby sa ho neujal láskavý učiteľ Klement Matie, ktorý veril, že na deti treba ísť opatrne a s láskou. Bohužiaľ bol jediný z celého nápravno-výchovného ústavu, ktorý si toto myslel. Učiteľ Klemen sa však nedal odradiť ani svojimi kolegami, ani drzými a nebezpečnými výrastkami a keďže miloval hudbu a bol aj učiteľom hudby, zostavil zo svojich zverencov spevácky zbor. Najprv bol všetkým nasmiech a aj riaditeľ mu to chcel zatrhnúť, ale školská inšpekcia jeho projekt pochválila a napriek nevraživosti vedenia ústavu mohol pozitívne vplývať na ešte formujúce sa osobnosti svojich žiakov. Že to robil naozaj dobré a že jeho práca mala význam, svedčí aj fakt, že z problémova jeho Piera sa vďaka nemu stal uznávaný hudobník. Ale ako to väčšinou v takýchto prípadoch býva, keď niekto veľmi vytrča z davu, oceknú mu hlavu. A tak pri najbližšej príležitosti sa učiteľa Klementa matie vedenie školy zbávajú. Našťastie jeho metódy a láskyplný prístup k deťom ostanú hlboko v srdciach jeho žiakov. V hlavných úlohách sa nám predstaví Jérard Junior ako učiteľ Clement, Jean-Baptiste Meunier ako mladý Pierre a François Berlén ako už dospelý Pierre, spomínajúci na časy svojho detstva. Film Sláviť v klietke natočil v roku 2004 francúzsky režisér Christophe Baratier, ktorému si sám napísal scenár na starší námet Reného Weillera. Film bol nominovaný na Oscara, na Zlatý Globus, na cenu britskej filmovej akadémie BAFTA, na Kryštálový Globus a získal dve ceny César za najlepší zvuk a najlepšiu hudbu, z ktorej si teraz pustíme ukážku. Skladbu skomponoval Bruno Cuellé a nesie názov Wasur Tonšemin, čo by sa dalo preložiť ako Pozri na ceste sú. Československá filmová databáza film hodnotí na 83%. yeah Tvrtým v dnešnej ponuke je iránsky film Božie deti. Nemusíte sa obávať, film nemá nič spoločné s náboženstvom. Film vykresľuje život malého chlapca v chudobnej iránskej rodine, ktorá si zarába na živobytie sekaním cukru. Aliho rodina je taká chudobná, že keď Ali stratí sestrine topánky, zo strachu, aby sa to otec nedozvedel, striedajú si so sestrou jedny a tie isté topánky. Ali vždy počka na sestru na pol ceste do školy, a tam si topánky prezujú. krát je to ochop, pretože sestra sa zdrží a Ali vďaka tomu mešká do školy. V dobe a v našej civilizácii si niečo také asi nevieme ani predstaviť. Motívom celého filmu je Aliho túžba zúčastniť sa bežeckého preteku a vyhrať vysnívané tenisky. Vlastne vďaka tomu, že strati sestrine topánky a aby neprišiel neskoro na vyučovanie, prebehne denne takmer polovicu mesta, a beh sa mu tak stane nielen vášňou, ale aj nevyhnutnosťou. Na prvý pohľad triviálny a obyčajný príbeh má krásnu atmosféru, nielen exotiky, ale aj ľudskosti a naivity, ktorá sa vytratila z nášho prežívania vďaka vymoženosti a moderného sveta. Film nám sprostredkuje čistú a peniazmi nepokazenú túžbu pošťastí a porozumení. Film Božie deti v roku 1997 natočil iránsky režisér a scenárista Majid Majidi a film dosiahol nečakané úspechy po celom svete. Zahviezdil takmer na všetkých filmových festivaloch. Bol nominovaný na Oscara ako najlepší cudzojazyčný film a na svojom konte má 13 prestížnych filmových cien z festivalov v Montréale, Singapuru či z Varšavy. Československá filmová databáza, film na 85%. Posledným dnešným filmom je americký sci-fi film s nádychom romantiky s názvom Hostiteľ. Dloho som váhal, či zaradiť tento film. Mňa osobne sa páčil v čase, keď som ho videl. Je to film so silným posolstvom a výrazným ľudským rozmerom, ale trošku ma ovplyvnili recenzie na Československej filmovej databáze a začal som pochybovať, či je to vhodný film do tejto relácie. Nakoniec ma presvedčilo meno Andrew Nichol, režisér a scenárista tohto filmu, za ktorým sú filmy ako Truman Show, Obchodník so smrťou, Simon či Vymedzený čas. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to plitký bečkový film, ale poctivý divák tam nájde skutočnú múdrosť, uvedomenie a varovanie tým, aby sme sa nenechali ovládať a manipulovať aby sme používali svoje dary, rozum, cit a intuíciu. Uznávam, že si tvorcovia mohli odpustiť tej romantiky na efekt, ale podľa mňa to filmu nejak nepoškodilo. Asi je pravda, že to do kin prilákalo viacej tínedžerov ako zrelších ľudí. Za to pravdepodobne môže meno Stephanie Mayer, autorka knihy, ktorá je predloho k tomuto filmu. Tí mladší vedia, že je to dáma, čo napísala upírsku ságu Twilight. Andrew Nichol to však poňal po svojom a urobil z toho niečo na spôsob avatára, aj keď nie také efektné a pompezné, ale s dobrou myšlienkou. Film si kladie zásadnú otázku. Ak nám dajú do hlavy umelú inteligenciu, existujeme naďalej? Ak žijú naše spomienky, existujeme aj my? Dokáže láska, aby sme robili neobvyklé veci? Hlavnej hrdinke Melany proti jej vôli voperujú do hlavy živú a mysliacú mimozemskú bytosť a tá sa snaží prebrať kontrolu nad jej životom, správaním a emóciami. Melanie na začiatku s bytosťou vnútorne bojuje. Po čase však začne s ňou spolupracovať a navzájom si pomáhajú prekonať ťažké situácie ktoré spôsobil Melanín útek z kliniky, kde jej chceli vziať jej identitu. Melanín útek nezostane nepovšimnutý a je jej špeciálny tím na čele s ambicióznou hľadačkou, ktorá ju chce priviesť za každú cenu späť. Jej misia na Zemi je definitívne potlačiť ľudstvo a zvyšným ľuďom voperovať umelú inteligenciu. Melanie jej má pomôcť vystupovať zvyšných skrývajúcich sa ľudí, včetne jej malého brata. Film bol natočený v roku 2013 a v hlavnej úlohe sa nám predstaví Sour's Ronen, známa s filmou Pokánie, Pevné puto alebo Útek zo Sibíry. Z tých slávnejších hercov si vo filme zahrali Diane Kruger v roli hľadačky a William Hurt v roli Jeba, vodcu komunity ľudí ukrytých v skalách uprostred púšte. Československá filmová databáza film hodnotí síce na 58%, Ale nenechajte sa odradiť. Podľa mňa ide o celkom vydarený film. Z profilu tvorcu som vybral jedného z najzaujímavejších českých filmárov a nie je im iný ako scenárista a režisér Petr Zelenka. Narodil sa v roku 1967 v Prahe, teda ešte v bývalom Československu. Jeho obi rodičia boli scenáristi, takže jablko nepadlo ďaleko od stromu. Vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na pražskej famu. Bol dosť ovplyvnený Woody Allenom a na motívy jeho filmu Všetko, čo ste chceli vedieť o sexe, ale báli ste sa spýtať, napísal scenár k študentskému filmu, ktorý režiroval jeho dobrý kamarát a spolužiak Jan Řebejk, ktorý v poslednej dobe patrí k najuznávanejším českým režisérom. Po niekoľkých scenároch pre Českú televíziu sa pustil do režirovania svojich scenárov a zaujímavým počinom bol extravagantný film Happy End, o českej skupine Mňága a ktorý sa síce tvári ako dokumentárny film, ale príbeh je vymyslený. Veľký úspech zaznamenal v roku 1997 poviedkovým filmom Knoflikáři a získal zaň štyroch českých levou. Za najlepší film, za najlepší scenár, za najlepšiu réžiu a Jiří Kodet si odniesol cenu za najlepšiu vedľajšiu úlohu. Úspech zaznamenal aj na veľkých prestížných svetových filmových festivaloch a na svojom konte má Zlatého tigra, Zlatú ružu, Zlatého orla či cenu Dona Kichota. V roku 2000 natošil český režisér David Ondříček film Samotáži na scenár Petra Zelenku a film sa stal hneď kultovým a obľúbeným hlavne u mladých. Mal 10 nominácií na českého leva, nakoniec premenil jedného. Jiří Macháček si domov odniesol sošku za najlepšiu vedľajšiu postavu. K dokumentu sa vrátil v roku 2002 vo filme Rok Ďábla v hlavnej úlohe s pesničkárom Jaromírom Nohavicom, Karlom Plíhalom a folkrokovou skupinou Čechomor. Film zaujímavým a netradičným spôsobom spája vymyslený príbeh so skutočnými udalosťami zo života hlavných protagonistov. Film dosiahol nečakaný úspech, na festivale v Karlových varoch získal prvú cenu, kryštálový globus a z 12 nominácií na českého leva premenil sedem. Cenu za najlepší film, réžiu, strých, zvuk, cenu za najlepšiu hudbu, cenu divákov za najlepší film a cenu za najlepší filmový plagát. V roku 2001 napísala pre Davidské divadlo scenár k divadelnej hre na motívy poviedok Charlesa Bukovského Príbeh obyčajného šialenstva a pre veľký úspech o 4 roky na to natočil rovnomený film, ktorý sme spomínali na začiatku dnešnej relácie. Po filme Príbeh obyčajného šialenstva pokračoval spracovávaní divadelných hier a v roku 2008 natočil hranodokumentárny film o zájazde českých hercov do Polska s názvom Karamazovi, inšpirovaný Dostojevského románom Bratia Karamazovci. Vynikajúce herecké obsadenie na čele s Ivanom Trojanom, Martinom myšičkom, Radkom Holubom či Davidom Novotným a taktiež nezvyčajné spracovanie divadelného námetu posadeného do priestorov polskej fabriky mu opäť prinieslo tri české levy. Za najlepší film, za najlepšiu réžiu a za najlepší filmový plagát. V divadelnej tematike pokračovalo životopisnej hre Teremin, o slávnom ruskom vynálezcovi Levovi Sergejevovičovi Tereminovi, ktorý v 30. rokoch 20. storočia vymyslel prvý elektronický hudobný nástroj. V roku 2011 sa pustil do prípravy pôvodného českého seriálu Terapie pre súkromnú televíznu stanicu HBO z oblasti psychologického poradenstva v hlavnej úlohe s Karlom Rodenom. Na seriáli sa podiel ako aj režíne, tak aj scenaristicky a pre veľký úspech sa seriál dočkal aj druhej série. Zatiaľ posledným zelenkovým filmovým počinom je komédia Stratený v Mníchove. O 90-ročnom papagájovi, ktorý verejne do médií vyhlasuje, že Hitler je kamoš. Ďakujem takýmto výrokom spustí medzinárodný škandál. Hlavnej úlohe okrem papagája uvidíme Martina Myšičku, a Janu Plotkovu, ale aj Marka Taclíka, známeho z filmu Jedna ruka netleská, Grand Hotel, či zo seriálu Štvrtá hviezda. Film mal až 16 nominácií na českého leva, napokon dostal dvoch, cenu za najlepší strih a za najlepší scenár. Petr Zelenka určite patrí k najoriginálnejším tvorcom filmového umenia v Čechách a jeho prácu uznávajú priazníci kvalitného filmu po celom svete. V jeho na prvý pohľad satirických a komediálnych filmoch sa skrýva túžba spoznať skutočnú podstatu človeka a strhnúť mu masku, aby ostal tým, čo robí človeka človekom. Možno krehkým, možno smiešným, ale v prvom rade človekom, ktorý napriek svojim chybám ostáva ľudským. Ani sme sa nenazdali a je tu záver relácie. Verím a dúfam, že sa vám zapáčil aspoň jeden z nespomínaných filmov a dostanete chuť si ho pozrieť. Ak neviete ako a kde a ste z okolia Banskej Bystrice alebo nemáte problém prísť k nám do klubu Slobodného vysielača tak neváhajte a príďte. Adresa je kapitulská 8 Banská Bystrica. Pozor zmena. Premietanie sme posunuli o hodinu skôr. To znamená, že začíname v sobotu O 19.00 hodine. Tu na mieste si vyberáme z piatich spomínaných filmov a ten, na ktorom sa dohodneme, si potom aj pozrieme. Takže ak ste sa rozhodli prísť, tak sa na vás teším a vidíme sa v sobotu v klube. Teraz sa už s vami lúčim. Majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia.